Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Hoy celebrando que ayer ganó la tri. Ganó la tri, aunque se comieron un penal. Y todo lo pudieron ver en las redes sociales de la Federación Postera. Ustedes no se olviden, los que ya siguen sumándose, de seguir a la Federación Postera. Y de paso también podemos eh, saludar a una de las seguidoras más fieles del fútbol ecuatoriano. Quizás una de las personas con mayor conocimiento futbolístico que yo haya conocido en, en mi vida. Se trata de Estefanía Vaca, que también nos está acompañando. Buenos días, Javi. Buenos días a ustedes, amigos de La Posta, que nos acompañan cada mañana. Y así es como dice el Javi. Soy muy seguidora de Federación Postera y ayer estuvimos pendientes de todo el contenido que se subió por esta red social, este nuevo medio deportivo, Hijo de la Posta. Así que ustedes no, no se pueden perder esta información. Con dos goles de Félix Torres, ayer ganamos. Y cabe recalcar que la Policía Nacional y el EQ911 descartaron que hayan existido ayer incidentes tras esta victoria futbolística para el Ecuador. Así es, y deberíamos empezar con esta emoción, con esta alegría. Sin embargo, desafortunadamente en la capital eh, los secuestros comienzan a convertirse en algo más frecuente. Hace pocas horas se reportó un intento de secuestro express. La policía actuó a tiempo y abatieron al eh, delincuente, a quien estaba eh, tratando de hacer eh, o de cumplir este secuestro. Las calles, para quienes viven en Quito, de la prensa, la altura de la, la calle de la prensa, la altura del Edmundo Carvajal, está cerrada precisamente por los trabajos que se vienen realizando en el lugar. La investigación, la, el levantamiento de evidencias ha provocado un cierre en esta vía y sobre todo la preocupación de que incrementan los casos de violencia, los casos de robo, los casos de secuestros y de asesinatos en este país. Vamos a pasar un poco a saludar a algunos de los conectados. Ya está Gabriela Dávalos conectada, ya está Miguel Brito también. Saludos desde Durán, dice Marcelo Montalvo, dice muy buen programa, buenos días. Luz Paz dice que la otra vez me leyeron por encima y nada de nada. No sé qué, qué esperaba, pero eh, te volvemos a saludar. No sé qué tan encima está este saludo, pero, pero te volvemos a saludar. Buenos días desde Atlanta, dice Francisco Cordobés. Saludos desde Ibarra, dice Juan Pablo Guamán. Y con esto vamos ya a pasar a nuestro primer segmento, recomendándole siempre lo mejor para empezar. Y lo mejor para empezar el día, así como para empezar el programa, es Inmovir, que es un suplemento alimenticio de multivitaminas, minerales, ginseng, eh, coenzima Q10. Pucha, tiene todo. Tiene tantas cosas que tengo que escribirme aquí atrás. Todo lo que tiene, porque es demasiados beneficios que tiene. Ustedes lo pueden adquirir en cualquier farmacia, ya saben. Inmovir Plus Q10. Y además, hoy va a venir el director del servicio de rentas internas acá a este estudio al Café La Posta y va a conversar con nosotros. Y si ustedes ven a Francisco Briones y se asustan porque saben lo que significa, Estefanía Vaca tiene una muy buena recomendación para que no le tenga miedo a Briones. Y si ustedes están buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, ECOVID les ofrece los servicios de supervisión contable. Dejen de preocuparse y sientan el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Recuerden que ahora ECOVID tiene atención a nivel nacional. Ah, Luz Paz quiere que hablemos de las embarradas de Novoa como, y de su binomio. Pues tenemos buenas noticias para Luz Paz porque hoy vamos a tener encuestas. Encuestas calientitas, encuestas a más de 5 mil, eh, con más de 5 mil muestras, que es una de las encuestas más grandes que se ha realizado hasta ahora y que incluyen, importante esto, ¿eh? ustedes compartan esta transmisión porque estas encuestas incluyen la valoración que tienen los ecuatorianos de Verónica Bad. Y de Andrés Arauz. Así que va a estar muy interesante ver qué opinan los ecuatorianos de todas las declaraciones que, di que ha dicho Verónica Abad desde que inició, sobre todo, la segunda vuelta electoral. 
Dicho esto, vamos a pasar ya al primer segmento de este programa, las noticias, lo que marcó la coyuntura, lo que marcará la agenda en, en Caliente. Gracias a quienes se siguen conectando y vamos a arrancar ya con la primera noticia de la mano de la Estefi. Bueno, vamos a escuchar las declaraciones de Daniel Novoa sobre la Conalle y sus pedidos para ver a qué candidato presidencial apoyarán en esta segunda vuelta electoral. La Conalle ha dicho que se alineará con el candidato que recoja los 10 puntos de lucha que ellos tienen. Eso sería Daniel Novoa. Mire, la Conalle... Al final puede decir lo que quiera. Yo tengo un plan de trabajo, si es que les gusta mi plan de trabajo, con mucho gusto. Pero ya sabemos que la unidad de Giza es correísta, toda la vida ha sido correísta. Y pues no a cambiar eh, por, por, por mí, pues. O sea, eso ya hay, pues no, hay, no, hay que, no hay que ser gil en eso, pues imagínense. Y así voy a ser emerecista. 8 de la mañana con 28 minutos. No puede ser perfecto tampoco. Tampoco, no puede ser perfecto. Ahí está, entonces, la primera declaración fuerte, ¿no? O sea, Isa es correísta y no va a cambiar. Él lo ha negado, Leonidas dice en varias ocasiones, pero sus acciones han demostrado alguna afinidad hacia el correísmo. Y aquí hay que recalcar lo que han dicho los dos candidatos después de estas declaraciones de Leonidas Isa, quienes aseguraron después de una reunión con los integrantes de la Conalle que no apoyarán a ningún candidato. Luisa González, por el contrario de Daniel Novoa, aseguró que su proyecto de gobierno va muy alineado a lo que pide precisamente la Conalle y lo mismo confirmó Andrés Arauz. Por otro lado, Daniel Novoa se aleja totalmente de los pedidos y dice que si le gusta su plan de gobierno, bien, y si no, también, pues no, no, no pedirán el apoyo ni cambiará ninguna propuesta por la Conalle. Y la Conalle ya le respondió a Novoa, diciendo que la democracia no se trata de gustos, sino de inclusión y participación. Esto fue lo que dijo ya Leonidas Isa sobre las declaraciones de Novoa, Javi. Ahí está. Entonces, evidentemente no vamos a tener apoyo de la Conalle para la candidatura de Daniel Novoa. También otros sectores se han pronunciado y precisamente hoy la Unión Nacional de Educadores estará aquí en el programa para expresarnos también a quién apoyan. Habíamos tenido ya varias conversaciones con diferentes alas de izquierda, alas progresistas de este país y no les termina de gustar ninguna de las dos alternativas. La una porque dicen que el correísmo no representa a la izquierda y la otra porque evidentemente el plan de Novoa y su candidata a la vicepresidencia tienen diferentes opiniones con respecto a lo que es el tema del progresismo en el país. Quiero mandar más saludos. Eh, Ángel Cedeño me dice, pregúntenle al señor del SRI por qué no le cobra la deuda de 88 millones al señor Novoa. Eh, precisamente es una de las preguntas, es de, de cajón. Porque hay ya bastantes declaraciones que hablan de esto, se ha movido mucho en efecto, si puedes entrar al, al SRI, incluso puedes encontrar esto. Así que, ¿por qué? ¿Por qué llevan años y años de esos 88 millones? Hoy aquí la respuesta en Café La Posta. Además, hoy en Café La Posta, tendremos otras novedades. Si ustedes se quedan en esta transmisión y comienzan a compartir, vamos a hablar de temas muy importantes, no solo las encuestas que les decía. Hoy, hoy se decide el futuro de Allen Berbera y de sus amigos en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué pasó? Ayer nosotros les mostramos que en mayo el Consejo de Participación Ciudadana emitió un documento diciendo que las vedurías a la Corte Constitucional son viables, pese al dictamen previo que ya tenía la Corte Constitucional sobre el blindaje. Hoy la Corte Constitucional se reúne y entre las decisiones podría estar, por ejemplo, la destitución de Allen Berbera y de tres concejales más. Pero también vamos a, ver, vamos a ver, vamos a revisar cómo avanza el concurso para la designación del Contralor General del Estado. Ahí están 
todo el mundo tratando de tener su espacio, todos quieren poner a la próxima figura que esté en la Contraloría General del Estado para evidentemente responder a intereses políticos. Y ya está, está avanzando ese concurso y están cambiando las calificaciones de manera sospechosa. Nosotros estamos revisando. Tenemos el cuadro de cómo estaban las calificaciones y de cómo se habrían cambiado ayer. Así que pilas, Comisión Ciudadana, no se ponga a cambiar calificaciones sin mayor sustento. No intenten beneficiar a grupos específicos. No, no, no se ve bien. No se ve bien este tipo de acciones por parte de la Comisión Ciudadana que terminará poniendo al nuevo Contralor General del Estado. Pasemos con la siguiente noticia, eh, Steffi. Vamos a poner el siguiente comunicado de una convocatoria de marcha que se realizará el día de hoy. El Colegio de Abogados de Pichincha convocó a una marcha para depurar el sistema de justicia. Mañana, mientras que la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales convocó a otra marcha para respaldar a Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura. Si vemos el, la próxima imagen, igual que está ahí, exactamente, vemos otra invitación, plantó por el mejoramiento, modernización y depuración del sistema de justicia por el Colegio de Abogados de Pichincha. Ahí está. ¿Qué pasa aquí? Esto es clarísimo. Se organiza una marcha, una protesta en los exteriores del Consejo de la Judicatura por varias irregularidades que denuncian los abogados del país, los abogados de una provincia en particular, y el Consejo de la Judicatura, a través de su presidente, Wilman Terán, hace una convocatoria para una contramarcha. Eso a mí me recuerda mucho al correísmo. Uno, unos eh, sectores han acusado a Wilman Terán de correísta. Yo no tengo evidencia, pero sí puedo ver rasgos similares. Marchas y contramarchas en el Consejo de la Judicatura, más allá de la tendencia política. ¿Ustedes imaginan lo que significa tener marchas y contramarchas sobre la justicia? Cuando lo que deberíamos hacer es estar... Eh, llegó la justicia. Cuando lo que deberíamos hacer es mejorar el sistema judicial, lo que hacen desde los diferentes sectores es llamar a contramarchas para contrarrestar a quienes están pidiendo una mejora en el sistema. Es, uh -huh. es, es ya de locos lo que pasa en este país. Pero avancemos con recomendaciones mejores, Tefi. ¿Qué recomendación tenemos por ahí? Pues si ustedes no quieren que su internet ni la transmisión de la posta se caiga mientras escuchan las noticias o mientras escuchan también a nuestros entrevistados, deben cambiarse ya a Alphanet. La mejor tecnología y velocidad del mercado, así podrán informarse con nosotros en vivo sin que se pierda su conexión ni un segundo. Además, buenas noticias para las personas que viven en Quito, porque aquí la potencia es de 10 gigabytes, la mayor capacidad del Ecuador y también la mayor velocidad. Nosotros mandamos saludos a todos los seguidores en la caja de comentarios que tienen una afinidad política clara. Alguien me dice, estás muy tirado a Novoa. No es cierto, ni un poquito. Uh -huh. Pero estamos cuestionando aquí desde todos los frentes. Y podremos cuestionar también a los eh, candidatos, por ejemplo, a los asambleístas electos del movimiento de Daniel Novoa, que dicho sea de paso, no han aceptado hasta ahora una invitación. Y ayer aceptó una de ellos, ya nos confirmó hasta la noche, teníamos a una de las asambleístas electas por el movimiento de Daniel Novoa y de última hora desafortunadamente y hay que decirlo así porque tampoco está bien esperemos que eh, pueda venir ya pero nos canceló Inés Alarcón Inés Alarcón ya había aceptado la entrevista, ya iba a ser parte de este espacio y decidió cancelarnos de última hora asambleísta electa por Daniel Novoa por el movimiento, la alianza que llevó a Daniel Novoa al poder no se ve bien y, y creo que eh, no está 
no está bien que en un ejercicio democrático la Estefi ha tenido mucho contacto con la candidatura de Novoa porque de hecho durante la primera vuelta es quien se encargó de cubrir y al final la vicepresidenta nunca vino ni en primera vuelta no ha venido hasta ahora y no ha venido candidatos a la asamblea ¿cierto Estefi? Exactamente, nosotros le realizamos varios pedidos a Verónica Abad no aceptó ninguno, siempre estaba de viaje haciendo territorio eh, o habían más, más cuestiones en su agenda, por lo que no, no pudo venir nunca. Y los asambleístas en realidad ni siquiera contestaban. El único que se ha venido es Daniel Novoa, me parece, dos veces al Café La Posta. Entonces, igual re le realizamos esta solicitud al candidato presidencial que disputará la segunda vuelta electoral para escuchar también la, la, lo que dicen sus asambleístas. Muchos comentarios ayer en, en la transmisión decían solo entrevistan a los asambleístas por la Revolución Ciudadana. No, es que ellos son los que nos han aceptado las entrevistas, pero en realidad la invitación es para todas las bancadas. Exactamente, y ese es el problema pre, eh, que, que mencionamos ahora mismo, ¿no? El problema de eh, una candidatura a la vicepresidencia que no viene a entrevista unos candidatos electos ya, o sea, futuros asambleístas que tampoco vienen a entrevistas. ¿Cómo hacemos democracia? ¿Cómo somos más plurales si ustedes no nos ayudan, eh, autoridades electas? Creo que así no funciona. Mejor avancemos con, con más noticias antes de darle paso a nuestro, a nuestro entrevistado, Steffi. Vamos a pasar eh, con otra noticia. Pues el alcalde de Durán, Luis Chonillo, aseguró que solo en Durán ya son 179 las muertes violentas registradas este año y por eso han mandado a los estudiantes a sus casas para que puedan recibir clases virtuales. Pide el presidente y a la ministra de Educación, María Brown, que tomen cartas en el asunto. Y Javi, precisamente hoy estaba revisando cifras de la deserción escolar en todo el país desde que empezó el régimen Costa ahora que empezó el régimen Sierra y en realidad llegan casi a los 100 mil estudiantes solo en este año lectivo que no han acudido a las clases por temas de inseguridad y esto también es un tema que lo trataremos con nuestro entrevistado el, el director de la UNE para ver qué, qué soluciones podrían eh, presentarse ante esta evidente problemática que deja sin educación a miles y miles de niños en el país Sin duda alguna, las principales autoridades de la Unión Nacional de, Ecuador, de, de Educadores nos podrán dar una, una visión sobre el tema. Vamos a pasar, antes de eh, esta entrevista, solo la noticia 5, amigos de producción, que es el video de lo que estaba sucediendo en la avenida de la prensa, que les comenté al inicio del programa. Mientras se prepara el video, solo comentarles que eh, lo que se ha confirmado por parte de la Policía Nacional es que la policía frustró un, un intento de secuestro express y abatió al delincuente haciendo el uso legítimo de la fuerza que está amparado ya en la normativa. La víctima del casi secuestro express está liberada ya y se encuentra estable. Uno de los delincuentes habría fallecido según información de la Policía Nacional. Esto en la avenida de la prensa y eh, a la altura de la Edmundo Carvajal, un poco más adelante, digamos, más hacia, más hacia el sur del de, eh, ex aeropuerto eh, Mariscal Sucre de Quito. Dicho esto, y antes de pasar con nuestra primera entrevista, solo recordarles que la posta tiene... Ah, tenemos el video, veámoslo. Sí. 
Sí, el, el video muestra la zona donde hubo el, el intento de secuestro express esta madrugada, en horas de la madrugada se registró, pero evidentemente las labores de la Policía Nacional y de las autoridades continúan en la zona. Yo les comentaba que en La Posta tenemos nuevos segmentos, nuevos productos, uno de ellos, ustedes ya lo conocen, Federación Postera, espero que ya le estén siguiendo, y el otro... Son los programas de sábado a las 8 de la noche. Nadie sale como entró y ecuatorianos en el mundo. Los programas de Galo Arellano en la posta. Programas para destacar el trabajo de nuestros migrantes, de los ecuatorianos que hacen de todo por el planeta. Y además también de emprendedores que tratan de mejorar su economía personal, su economía familiar y de paso la economía de todo el país. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente segmento, las entrevistas en Café La Posta. Gracias a las personas que se siguen sumando a esta transmisión, nos acompaña ahora Andrés Quispe, él es coordinador nacional de la Unión Nacional de Educadores. Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto. Un gusto, buenos días. Andrés, eh, la segunda vuelta electoral no pinta bien para muchos sectores. ¿Por qué? Bueno, porque ya quedan solo dos alternativas. A lo mejor alguna de las alternativas que tenía parte de la población no pasó a la segunda vuelta, no llegó entendería que eh, ese fue el caso de la Unión Nacional de, de Educadores, ellos de, ustedes estaban más alineados con la línea de o más alineados con Jaco Pérez. Sí, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la Unión Nacional de Educadores en la primera vuelta adoptó una postura política que es apoyar el programa de gobierno y las candidaturas de Jaco Pérez y de la alianza que fue conformada por Unidad Popular, por el Partido Socialista, Democracia Sí, entre otros sectores y populares que han alcanzado tres eh, representantes al interior de la Asamblea eh, Nacional y ahora en este balotaje hacemos un llamado, lógicamente, a votar por el uno porque ninguno de los dos programas de gobierno responde a los intereses de los pueblos del Ecuador y los distintos sectores sociales. Yo, yo entiendo esta postura, eh, son más voces las que escucho que van por esta línea, no apoyar ni a Luisa González ni a Daniel Novoa, pero ¿qué ganamos votando nulo en un país donde el nulo todavía no tiene un margen representativo? Bueno, el Ecuador es un estado de derechos y lógicamente parte de ese eh, derecho es el ejercicio democrático a que tú adoptes una postura frente a las elecciones y en este caso pues, voy a utilizar este símil, tal vez un titular genial para la, la posta y es que ni cuáquer ni hierba luisa ortiga para los explotadores. Porque si tú lees el programa de gobierno de cualquiera de los dos candidatos, del uno de más de 60 hojas o de 70, no resuelven los problemas que tiene la educación, la salud, el trabajo y los distintos problemas de seguridad. Hay más demagogia, hay datos manipulados, hay elementos descontextualizados y no podemos ser irresponsables entonces frente a nuestro país. El plan de gobierno de eh, Daniel Novoa por su vicepresidenta parece tener un toque más de, eh, de derecha con respecto a la educación. Me imagino que has visto estas declaraciones sobre cómo va la educación. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen de este pronunciamiento de Verónica Bar? Bueno, esas declaraciones están sujetas a lo que dice el plan de gobierno, de, de paso. No son cuestiones improvisadas, no es que la candidata a vicepresidencia tuvo un mal genio con la educación pública en una entrevista, pero además desconoce la Constitución, desconoce la Carta Magna. Aquí en este país, señora candidata a la vicepresidencia, está prohibido privatizar la educación o concesionar. Entonces, si tú le das 
un apoyo a una candidata a vicepresidenta y un programa de gobierno del señor Novoa en esas condiciones, lo que estás es atentando precisamente a ese derecho de la educación y a la escuela pública, a la universidad pública. Pero también, por otro lado, tienes un binomio que te habla que va a volver a hacer lo que ya hizo. Lo que ya hicieron fue dejar a 1.300.000 jóvenes fuera de las universidades, que no lo dice la UNE, que no lo dicen organizaciones estudiantiles, lo dice la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. A partir del 2012 al 2019, más de 1.300.000 jóvenes están fuera de la universidad pública o de la educación superior, entiéndase también. Y ahora, ¿qué hacemos? O sea, votamos nulo y va, va a haber un presidente, va a haber una presidenta, cualquiera de las dos opciones que sea. ¿Qué hace la UNE en ese escenario? Bueno, mira, eh, también la Carta Magna y además el proceso histórico, los contextos sociales, económicos que atravesaron nuestro, nuestro país, te expresan que la soberanía radica en manos de los pueblos del Ecuador. Si tú tienes un binomio que te dice que no va a acatar los resultados de la consulta popular y que además llamó a votar por el no en las consultas del Yasuní y el Chocomo, como fue el binomio del correísmo, entonces tú tienes esa voluntad, ese poder de los pueblos del Ecuador de hacerle respetar. Viene la segunda vuelta, los ecuatorianos, las ecuatorianas tendremos que sufragar, aquí estamos por la opción del nulo, pero luego cualquiera que se siente en carondelet no va a resolver los problemas y entonces lo que sí tienen es la voluntad, los pueblos, los trabajadores, las mujeres, los hombres, de empujar los cambios en este país y tendremos que cuestionar y enfrentar a esos programas de carácter neoliberal. Para hablar precisamente de los problemas que enfrenta actualmente la educación, le voy a dar la palabra a Estefanía Vaca, que tiene más preguntas para ti. Tu cámara es la número 3. ¿Cómo le va? Le saluda Estefanía Vaca. Yo quisiera saber cómo evalúa el impacto de la inseguridad en el sistema educativo. Precisamente hoy revisábamos cifras y llegan casi a los 100.000 estudiantes los que no han podido o no han querido ingresar a clases eh, en este año lectivo por temas de inseguridad. Sí, precisamente eh, ni la escuela, ni el colegio, ni la universidad son islas que están aisladas de los problemas sociales, de los problemas de seguridad y económicos de este país. El día de ayer, o en el transcurso de estas horas, la DINAPEN y la UNICED acaban de presentar un dato y además quiero saludar porque la posta se preocupe por el tema educativo, ya que no sale entre los principales problemas en las encuestas de, del país y es bueno que salga el debate, pero señalaba que de cada dos niños y niñas, uno es víctima de violencia física o psicológica. Pero además de los datos que tú de manera acertada dices que sobrepasan los 100.000, tomemos en cuenta los más de 195.000 niños, niñas y adolescentes que abandonaron las aulas en el contexto de la COVID-19. Todo ese abandono, si tú miras esos datos, se producen sobre todo por la situación económica de sus hogares. Es decir, papá o mamá perdieron sus plazas de trabajo y si ingresas al portal web de la Senacid vas a encontrar que también la deserción en la educación superior ha crecido al más del 20%, porque los jóvenes dejan sus carreras universitarias para buscar una fuente de trabajo. Entonces, esos problemas de inseguridad que viven los planteles educativos está sujeta a la realidad económica que pasa del país. Debería preocuparnos a los ecuatorianos y a las ecuatorianas que 28 mil niños y niñas en la provincia verde dejaron las aulas y que si tú revisas los datos de la DINASED, más de 300 menores de edad fueron asesinados al estilo sicariato. Es decir, nuestros niños y niñas que dejan las aulas están siendo no solo reclutados por las mafias, sino también siendo asesinados. 
Y si tú revisas los dos planes de cualquiera de los dos binomios, no se atiende a esos problemas de seguridad. En este mismo momento de seguro nosotros estamos tratando este tema preocupante y se puede estar produciendo una balacera fuera de cualquier centro educativo, como se suscitó en los barrios populares de esta semana en Guayaquil. Y no se habla nada de eso y la denominada plan de escuela segura no cubre ninguno de esos elementos, pues la seguridad no implica solo ubicar policías fuera de los establecimientos educativos. La seguridad implica sobre todo atender las necesidades económicas y laborales de las familias ecuatorianas. La AME rescata alguna acción que realizó el, el Ministerio de Educación y el gobierno de Guillermo Lazo durante su gestión. Eh, es bien complejo. Por ejemplo, se ha dado este dato de que ha bajado la desnutrición infantil pero te sale la academia, te salen sectores relacionados a la ciencia y te dicen que, por ejemplo, más del 40% de hogares a nivel nacional están bebiendo aguas con esas. O sea, es posible combatir la desnutrición cuando ese tipo de agua, entre comillas, potable está llegando. Es difícil señalar algo positivo porque este gobierno no ha acabado con los concursos de mérito y oposición. No se respete el artículo 117 de la ley que establece que los docentes deben trabajar ocho horas, seis dentro del plantel y dos fuera opcionalmente. Al contrario, hay una sobrecarga eh, laboral dentro del magisterio. Más de 6.000 docentes no han podido acceder al escalafón porque el ministerio ha puesto filtros y tampoco a la equiparación salarial. Pero si tú revisas la reforma a la ley que la UNE la alcanzó con huelga de hambre, a esta altura los contenidos educativos se debieron haber cambiado para prevenir los tipos de violencia y acoso y para promover la etnoeducación. La ministra y el gobierno se han jalado el año. Lo que han hecho es consultorías con dudosos procesos que están enganchados a la corrupción, tanto así que la UNE ha presentado las denuncias en los espacios jurídicos respectivos de nuestro país. Andrés, topemos la, las tres principales propuestas de los dos candidatos. Daniel Novoa, en, en temas de educación, dice que quiere crear programas centrados en la resolución pacífica de conflictos, fortalecer la formación continua y dar prioridad a métodos innovadores de formación, educación técnica y vocacional. ¿Le parece esto eh, necesario y más que nada eh, para esta coyuntura de inseguridad en el país? Los tres aspectos están dentro de la LOI que alcanzó la Unión Nacional de Educadores y la Comunidad Educativa con la huelga de hambre. Si hablamos de la educación técnica, la actual ley determina que hay que cambiar el perfil del bachillerato. Recuerden lo que hizo el correísmo. Hizo el bachillerato general unificado, toda una fanesca, y ahora los jóvenes no pueden acceder a la universidad ni encontrar fuentes de trabajo. Lo que se trata es de voluntad política de este gobierno que quiere recortar el presupuesto con el decreto ley para dejarle la cancha abierta al gobierno eh, que venga. Si hablas de formación continua, que lo establece el señor Nova, también está en la LOI. Incluso la ley establece que la formación continua no solo se tiene que ver en el ejercicio docente, es decir, cuando el docente está ya en el aula, sino al ingresar durante y después. Pero para todo eso, a los dos binomios yo les recuerdo que la Corte Constitucional determinó que la educación pública está ligada a la política fiscal. Es decir, ningún derecho se puede aplicar si es que no tiene el presupuesto necesario, que no es claro en ninguno de los dos programas de paso. Ahora topemos las principales propuestas de Luisa González. Ella quiere recuperar las universidades públicas, eh, cumplir con la preasignación presupuestaria y reivindicar la carrera docente. 
es decir, remuneraciones, estabilidad, eh, movilidad, profesionalización y actualización de la misma. En boca de mentiroso lo cierto se hace dudoso y lo cierto entre comillas. Le recuerdo a la señora eh, Luisa que ella y su gobierno intervinieron varias universidades públicas durante el correísmo. Universidades públicas en las cuales se sujetaron desde procesos de corrupción económico y entrega de títulos que la, en ese momento la Federación de Estudiantes Unitarios del Ecuador FEWE denunció en eh, aquel rector de rectores, el señor René Ramírez. Pero además el correísmo fue el que aplicó ese concepto de la meritocracia que por un lado se le exigía altos puntajes a los jóvenes y por otro lado para acceder a ministerios o a cargos del Estado el correísmo los utilizaba bajo la palanca pero también le recuerdo a la, eh, eh, al binomio correísta que en ese proceso de gobierno se eliminó la ley de escalafón para el magisterio de la escuela y del colegio público gracias a que se eliminó esa ley del escalafón Hoy los docentes, maestros y maestras estamos en todo ese laberinto de no poder ascender, recategorizarse por derecho y tuvimos que ir a una huelga de hambre. Ese pasado, con lo que hoy se presenta como un futuro renovador, es lo que hicieron todo lo contrario y es precisamente por eso es que señalamos que no solucionan los problemas de la educación ni de la economía del país. Andrés, en ese sentido, si lo que propone Daniel Novoa ya existe y lo que propone Luisa González, eh, es, o sea, el correísmo ya lo hizo mal cuando tuvo la oportunidad, ¿qué es lo que pide la UNE? Son 17 meses básicamente eh, de gobierno, menos o más. Lo que solicita la Unión Nacional de Educadores es que los problemas en este país están identificados. ¿Por qué los niños y niñas están desertando del sistema educativo? Porque no alcanza la economía de este país. El INEG acaba de publicar que la canasta básica familiar sobrepasa los 700 dólares. Manta y Quito son las ciudades más eh, caras. ¿Qué se necesita entonces? Inyectar recursos económicos en obra pública, por ejemplo, generar plazas de trabajo y solucionamos parte de los problemas sociales y económicos. Ninguno de los dos planes señalan eso. ¿Qué nos queda entonces a los pueblos del Ecuador, a los trabajadores, a las mujeres? Enfrentar, señalar la verdad y dar una opción que en este caso para nosotros es el voto nulo, derecho y posición justa en un país democrático frente a un balotaje que se viene en los próximos días. Andrés, muchísimas gracias por tu entrevista, muchísimas gracias por la, la postura. De alguna manera, para cerrar esto, este espacio, solo eh, confirmarte, la UNE, los demás movimientos sociales que forman parte de este Frente Ampliado, ¿Han pensado en eh, manifestaciones, protestas para lo que le queda de gobierno a Guillermo Lazo? Guillermo Lazo será presidente hasta diciembre. Sí, Dentro de esto eh, sigue tomando decisiones que son controversiales, pero ya no hemos visto presencia en las calles de los movimientos y organizaciones. Bueno, está convocado por parte del Frente Popular, eh, entendemos lo está también analizando el Frente Unitario de Trabajadores, a una movilización para el día que la Corte Constitucional trate el decreto ley que eh, lo acaba de enviar, de cual de paso nosotros lo cuestionamos porque no es emergente, busca recortar el presupuesto a la salud, a la educación y sobre todo también solo en una visión egoísta de un gobierno de turno se pretende quitar la gratuidad y la atención especial 
a aquellas personas con enfermedades catastróficas. Entonces, la movilización será el día que la Corte trate este decreto ley, pero también en el transcurso de los siguientes días, la Unión Nacional de Educadores, el 7 de octubre, para ser claros, vamos a desarrollar nuestro Congreso Nacional en miras de fortalecer la educación pública. Listo. Muchísimas gracias, Andrés. Son las declaraciones del Coordinador Nacional de la Unión Nacional de Educadores. Importante saber también hacia dónde están apuntando las organizaciones sociales. En este caso, la UNE hace un llamado al voto nulo. Estefi, tus impresiones, comentarios eh, y, y resumen de un poco lo que hemos conversado con Andrés. Bueno, Andrés eh, nos explicó, estuvimos analizando igual un poco las tres principales propuestas que mantiene cada candidato presidencial en temas de educación. Lo que propone Daniel Loboa, que en realidad son cosas que muy generales y que ya existen. Y lo que propone Luisa González, que fue cuestionado precisamente por Andrés, porque el correísmo eh, dañó lo que propone ahora Luisa González. Entonces, en teoría quisiera recuperar lo que se vio afectado durante la época del correísmo. ¿Qué es lo que proponen? Proponen eh, seguridad para los estudiantes en esta época, en donde la deserción escolar es un escenario real y un escenario penoso para los niños y jóvenes del Ecuador, así como eh, también garantías para los profesores, que no solo los estudiantes se, se ven afectados por la crisis de inseguridad en los exteriores de, los, de las escuelas, eh, o que los niños pagan vacunas, o incluso los profesores también. Entonces, eh, son temas complicados, Javi, de inseguridad, pero esto es lo que solicita la, la UNE en este, en este próximo gobierno. Hay, hay comentarios que eh, hablan de Guido Gunyan, dice, ¿cuántos años tenían estos chicos cuando Correa era presidente? Seguramente estaban viendo novelas, ninguno de estos datos son percepciones sin fundamentos. Tú tal vez, tú sí estás chiquita. ¿Cuántos años tenías en 2017? Sí. En 2017 yo tenía 18 Yes. Yo, yo ya trabajaba, yo ya cubría, sí, yo, sí, sí. yo cubrí, yo soy periodista desde 2009, es decir, desde los primeros años del gobierno del Correísmo, así que no, no estaba bailando reggaetón aún. Si no estaba trabajando, tampoco estaba bailando reggaetón. Pero eh, importante, importante las eh, opiniones. Me preocupa mucho cómo varios segmentos, y a ustedes quisiera leerles también en la caja de comentarios al respecto, cómo mucha gente comienza a hablar del voto nulo como una alternativa. Y me preocupa, eh, no porque, porque es su derecho, si quieren votar nulo, es, es su derecho, pero por la falta de, eh, no sé, de la falta de simpatía o de sintonía con algunas de las propuestas de los candidatos. Que no haya alternativas para llegar a, eh, a consensos. Es un gobierno de poco tiempo, es un gobierno que llevará contados meses. Entonces, que no haya acuerdos para llegar a eso es, es alarmante en realidad. Y no hay una respuesta tampoco de parte de los candidatos. Acabamos de ver la respuesta de eh, Daniel Novoa a la Conalle diciendo si no les gusta mi plan de gobierno allá. Quizás, no, no sé si este es el, el Ecuador de unión que necesitamos ahorita en lugar de un Ecuador de ataques y de dispersión. Pasando con la siguiente noticia, antes de pasar a la siguiente noticia, ya saben, una muy buena recomendación de Estefanía Baca. Así es, Javi, porque octubre 
no será solo el cumpleaños número 6 de La Posta, sino también el Social Media Day, su octava edición. El evento donde aprenderán todo sobre redes sociales, publicidad en línea, inteligencia en el marketing digital, estrategias efectivas y muchísimo más. Pueden reservar su lugar en www.socialmediaday.es y recuerden que la cita en eh, Guayaquil será el 12 de octubre y en Quito el 16 de octubre. Ahí pueden ver la página web donde pueden reservar su cupo ya. Y ahora sí, lo que les venía diciendo, lo que veníamos conversando. Primero, compartan esta transmisión para poder dar los resultados de las últimas encuestas. Encuestas que incluyen la valoración a los candidatos a la vicepresidencia. Es decir, ¿qué tanto ha afectado las declaraciones de Verónica Abad a su imagen y por ende potencialmente a su eh, candidato a la presidencia y qué tanto afecta la imagen que tiene Andrés Arauz al electorado, qué piensan de ellos. Es la primera vez que creo que se está valorando la eh, imagen de los candidatos a la vicepresidencia, ¿cierto? Sí, sí, Estefi, sí. no he visto en ninguna otra, o sí. Y es, y es importante porque en realidad casi siempre nosotros nos enfocamos en, en investigar, en indagar todo lo que dicen los candidatos presidenciales, pero en realidad el vicepresidente en un gobierno aunque no es la ocasión del, del gobierno de Guillermo Lazo, no es el escenario, pero en realidad el vicepresidente también está muy presente en lo que hace el gobierno y el gabinete. Se encarga de temas importantes, puede ser temas de salud, de economía. Entonces, igual hay que estar pendientes de cuáles son sus posturas frente a los escenarios y la coyuntura que vive el país, ¿no? Sí, en efecto, estas, estas encuestas van a permitir tener una visión mucho más general, mucho más compleja, y ayudarnos, tomemos en cuenta que todavía falta, las elecciones son el 15 de octubre, todo puede cambiar, los resultados de la primera vuelta electoral más los trágicos sucesos de eh, aquella época son una muestra de eso, pero los resultados cambian, ya tenemos debate para el primero de octubre, Ruth del Salto estuvo con nosotros esta semana para hablar precisamente de eso, ella será la moderadora del debate entre eh, Daniel, Daniel Novoa y Luisa González. Ayer se definieron ya todas las reglas para el debate, incluso se definió cómo lucirá o cómo estará predispuesto o dispuesto el set para este hecho. No sé si es que tenemos esa, esa fotografía. Sí, está en la noticia número 4, si no estoy mal. Sí, pongamos la noticia número 4 que incluye... No, pero no está la foto, solo está él. La foto estaba bonita porque la foto era... Eh, eh, era el moderador aquí, los otros van, todos van a estar de pie. A mí me gustaban los debates eh, sentados, como el de. Y, y como el de que se veía el, el de, el de. Pero sobre todo cuando son dos: el de León Febres Cordero y el de eh, Rodrigo Borja. Esos son los dos fumando ahí en. Eso en, sí, no alcancé a ver, Javi. Jamás en mi vida. O sea, <risa> pensaba que hablabas de las seccionales y yo, claro, ahí se sentaron las del 2023 precisamente. Pero podemos poner el comunicado en pantalla y leer qué fue lo que aprobó el CNE ayer. Pues el programa tendrá cuatro bloques y una duración de dos horas. En cuanto a la dinámica, en cada eje temático, los candidatos responderán dos preguntas formuladas por el Comité Nacional de Debates Electorales. Además, tendrán la opción de cuestionar sus respuestas y hacer contrarréplicas o preguntas complementarias. La propuesta aprobada recoge los aportes de los miembros eh, del Comité Nacional de Debates Electorales y de las consejerías del CNE para establecer una dinámica que garantizará interacción entre los candidatos presidenciales. Entonces, ya sabemos que el debate igual durará dos horas. Es decir, 
habrá muchísima participación de los dos candidatos presidenciales, porque en la primera vuelta eran ocho y duró más o menos lo mismo, Javi. Sí, y eran, eran varios más, como vos bien dices, sí. Bueno, el de, el de primera vuelta duró tres horas, ¿no? Fue eh, bastante extenso. Se elimina una temática, se incluyen otros temas, creo que... Uh -huh. O sea, le, le tengo fe, le tengo fe al debate y sobre todo a la ciudadanía que demostró que sí presta atención al debate, que a lo mejor no ven las Muchísimo. tres horas, pero... Aunque pero sean los sí extractos importantes en las redes sociales o en los noticieros... No te pone, quieren, no quieren que... no quieren. Ahí estás. <risa> bueno, aunque sean los extractos en las redes sociales o noticieros, los ven y es importante porque precisamente este fue uno de los factores por los que Daniel Novoa es ahora el candidato que disputará el balotaje, ¿no? Exactamente, uno de los factores que, que uno de determinó los factores. esto. Antes de pasar a la siguiente entrevista, vamos a detallar un poco lo que les comentaba. Primero, ya saben, encuestas después de la siguiente entrevista, así que compartan esta transmisión para poder tener todos los resultados de la encuestadora que realizó 5,000 muestras. Yo no había visto una, una encuesta tan grande. 5,000 muestras eh, es importantísimo. Recordemos que las encuestas que hemos que están calificadas por el CNE y que han circulado, muchas veces llegan a tener 1.200, 1.300 muestras. Claro que lo importante aquí es el método con el que se evalúe, pero ahora tenemos 5.000. Y una de las encuestadoras que se at le atinó al resultado finalmente de la primera vuelta, que nos dijo, en segunda vuelta va a estar Luisa González y Daniel Novoa en ese orden. Solo dos encuestadoras tuvieron ese, eh, ese acierto, digamos, el 20 de agosto. La una fue... Informe Confidencial y la otra fue Comunicaliza. Comunicaliza. El resto de encuestadoras desafortunadamente no daban esos resultados. Entonces hoy tenemos esto que ya, ya le da mucho realce y le da mucha importancia a la encuestadora. Las, los resultados que les vamos a mostrar el día de hoy. Lo que les comentaba antes de pasar a nuestra siguiente entrevista rapidísimo solo mencionarles que hoy a las 10 de la mañana, importante dato, para estar pendientes. Hoy a las 10 de la mañana se reúne la Corte Constitucional para votar respecto a todo el lío que se armó en el Consejo de Participación Ciudadana. Los consejeros y consejeras Joana Verde Soto, Yadira Saltos, Abraham Verduga y Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, están en la mira de la Corte Constitucional por la veduría que se intentó armar para revisar las acciones de la Corte Constitucional pese al blindaje del de, eh, Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Este, este examen podría determinar incluso la destitución de Allen Berbera y los consejeros mencionados. Será de ver qué pasa en la Corte Constitucional, estaremos atentos nosotros y les traeremos toda la información. Y hablando del Consejo de Participación Ciudadana, como les habíamos adelantado, también estamos pendientes de la Comisión Ciudadana para la Selección del de Nuevo Contralor General del Estado. Porque aquí habían calificaciones que ya estaban comenzando a, a circular que daban cuenta de un beneficio no justificado todavía de parte de la Comisión a ciertas candidaturas. También estamos viendo esos datos. Hoy en las redes sociales de La Posta tendremos ya el resultado oficial de estas calificaciones, de esta valoración de cada uno de los candidatos y veremos quiénes comienzan a perfilarse y analizaremos los perfiles de quienes están a la cabeza para ver qué intereses o detrás, quién está detrás de estos candidatos a Contralor General del Estado. Hacer el reemplazo de Carlos Riofrío. Vamos a pasar a la siguiente entrevista ya. Es una entrevista que eh, muchos de ustedes quieren tener, quieren saber, porque hay un tema que nos preocupa a todos. 
Eh, COVID nos soluciona los problemas porque es nuestra firma consultora, eh, de, cabe, nuestra firma consultora de cabecera. Pero todos siempre tenemos miedo a alguien. Le tenemos miedo a Francisco Brioles, al director del Servicio de Rentas Internas. Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Buen día. ¿El Ecuador te tiene miedo? No creo. No. Yo, <risa> no creo. yo oigo impuestos y digo chuzo ya. ¿Por qué? Y voy a decir por qué. Empezando por, nos ofreciste la PCR de los candidatos. ¿Qué dice esa PCR? Ya que no me paraste bola en WhatsApp, te voy a hacer públicamente la poca. Bueno, bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Nosotros hicimos públicos todos los resultados, los hallazgos de nuestro plan de control rápido tributario. El PCR tributario que nosotros lo creamos hace más o menos un año en el SRI con el objetivo de hacerles controles que tengan resultados contundentes y rápidos a perfiles en, en el cual o a los cuales nosotros detectamos diferencias de todo tipo. Entonces, típicamente un proceso de control mucho más intensivo te lleva mucho tiempo y se demora en dar resultados, pero nosotros que nos gusta ser ejecutivos rápidos y cobrar impuestos eh, con prontitud, hicimos los PCR, que es como un hisopado, no nasal, pero tributario, que hace ahí toser a los contribuyentes cuando no están al día, cuando antes tenía algunas diferencias y ahí nosotros encontramos diversas diferencias recordamos que es, recordemos que esto se lo hicimos a todos los binomios presidenciales al candidato a presidente y al candidato a vicepresidente y también a los cabezas de listas asambleístas identificamos diferencias en cuanto a sus declaraciones patrimoniales inconsistencias eh, también diferencias en cuanto a lo que se mueve en sus en sus cuentas bancarias o en sus cuentas financieras y en lo que declaran y algunas otras diferencias más temas no declarados que se los comunicamos en una comparecencia en el SRI, con las autoridades del SRI, a cada uno de los candidatos, algunos, eh, bueno, todos fue, terminaron yendo al final a, a las comparecencias, algunos justificaron alguna parte y nos dieron documentación que no teníamos y todo bien, otra parte hicieron los cambios en las declaraciones y en otros cuantos iniciamos los procesos de control en la minoría, de hecho, iniciamos procesos de control ya mucho más formales, que eso sí nos tomará algunos meses en, en concluirlos y luego eh, llegar a, a, a sus instancias de cobro. Y sobre la base de este eh, análisis, que a mí me parece interesantísimo, me preocupa quién selecciona los perfiles, antes de pasar a la pregunta que va a hacer, para, para ser sujetos de este control PCE, Entiendo el tema de candidatos, pero ¿y cuando no estamos en candidaturas o a quién se le hace un análisis? No vaya a ser que el gobierno diga, ¿sabes qué? Este me cae mal, vele cómo está dispuesto. Mira, nosotros, una de, las, una de las grandes herencias o legados que le estamos dejando a la administración eh, durante este corto tiempo que hemos estado nosotros al frente es nuestro modelo integral de gestión de riesgo, que nos hemos denominado el Falcon. ¿Qué es esto? Esto es precisamente una herramienta tecnológica basada eh, en, en el análisis masivo de datos, en minería de datos, en, en ciencia de datos, en el cual cada cada contribuyente en el Ecuador, hoy en día, sociedades y personas tienen una calificación de riesgo que el SRI nunca antes la ha tenido. Hoy en día tú vas a ver cualquier RUC, cualquier persona y te sale la calificación de riesgo que tiene allí desde la más baja y altísimo riesgo hasta la más alta y bajísimo riesgo. Con base en esto, ah, nosotros ahora estamos ya haciendo planes de control direccionados eh, dependiendo de diferentes tramas de riesgos. Entonces, te eh, digo que es, la más grande, es el más grande legado para, para el país, para la institución de parte del SRI y de esta administración, porque si se sigue implementando esto en las siguientes administraciones, pues se, debe, se deberá acabar todo este mal uso de la institución del SRI para hacer cosas inadecuadas como la que tú mencionas, sino más bien 
que los procesos de control se basen ya en lo que te dicen los datos, en lo que te dicen la información, en los riesgos identificados por el análisis masivo de la Big Data del SRI. Ahora, y aprovechando que estás en el sillón renaciente, que es extremadamente cómodo, si yo quiero. O sea, no, no me dejan mentir los invitados. Cuando la, la, el sillón es cómodo, el sillón, el sillón es cómodo. Te voy a hacer una pregunta incómoda que nace de la gente. En realidad fue la primera pregunta que nos pidieron que hagamos cuando dijimos que, que venías de entrevistado. ¿Daniel Novoa le debe 88 millones de dólares al SRI o no? ¿Sí o no? Si tú ves en los, en los registros del SRI, Daniel Novoa no tiene deuda de 88 millones de dólares. ¿Cuál es el relajo entonces? Bueno, lo que el relajo que se hace allí es, bueno, a mí me gusta ser eh, técnico y correcto en lo que hago. Creo que eso es lo que se ha demostrado evidenciado en nuestro trabajo en este año y cuarto que hemos estado frente del SRI. Y hay procesos de control, hay procesos de cobro, hay procesos históricos, hay deudas históricas de múltiples contribuyentes. Y quizás lo que se ha hablado, lo que la gente pretende allí asociarlo a, a Daniel Novoa, es eh, a las deudas que se, se generaron en su momento de empresas del grupo familiar de ellos más. pero como Daniel no, él no tiene ninguna deuda con el SRI al menos de lo que tenemos al momento y esta deuda de eh, el tema familiar ¿por qué no se ha cobrado? ¿qué pasó? Eh, Álvaro Novoa dice que él, bueno esto no fue tu administración, fue muchos años antes que incluso llegó con un cheque a pagar y que igual le quitaron la clementina hay 88 millones de dólares si uno entra al sistema y ve ahí en uh -huh. efecto eh, de la familia Novoa, ¿por qué no se ha cobrado eso? Mira, tú acabas de decir algo importante, eh, y como yo te decía, a mí me gusta re, eh, remitirme a la ley, al sistema normativo y actuar de forma técnica. Y tú acabas de decir algo importante, si yo fuese politiquero, como algunos se ponen en, en el plan politiquero en las elecciones y sacan estos temas a decir, ¿por qué no se han cobrado? Yo te digo una cosa, ahí mismo, en el mismo sistema del SRI que tú dices, se, se puede consultar la deuda, en la última columna, no sé si a ustedes les, les gusta poner aquí las imágenes, pueden poner las imágenes, en la última columna dice ahí el año en que se generó la deuda. Y te vas a dar cuenta que todas esas deudas fueron generadas entre en el 2000, 2008, 9 y el 2012. Hay deudas que fueron generadas a las más grandes el primero de enero del año 2010. Yo te pregunto, ¿quién generó esa deuda y quién estaba sentado? Y después del primero de enero del 2010, siete años más sentado en el SRI o en el gobierno para cobrar una deuda. Entonces, te digo, entonces si yo fuese politiquero, yo te diría, el que originó la deuda no la cobró. Pero yo no soy politiquero, yo soy técnico, yo soy correcto. Y entonces ahí te doy, te doy mi respuesta, la respuesta, la respuesta que es, oye, Eh, se hacen todo tipo de esfuerzos, el SRI hace todo tipo de esfuerzos para cobrar eso de allí, eh, hace gestiones recurrentes para evitar que se prescriban las deudas, pero más allá de eso, los contribuyentes siempre tienen el derecho a impugnar las deudas y el título de esa de ese cápsula donde donde se ponen las deudas en la página del SRI dice deudas firmes impugnadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Un contribuyente, como la ley lo manda, tiene derecho a que una vez que el SRI lo determina, lo glosa o le dice, tienes que pagar tanta diferencia de impuesto, dice, no, no estoy de acuerdo contigo y te hago, tengo tres instancias administrativas con el SRI que voy escalando hasta que llego el director general. Cuando el director general me dice, no, y se ratifica en la posición del SRI, pues bien, yo te digo, también estoy en ese acuerdo contigo, me voy a la justicia. Bueno, y tú, tú ya sabes que la justicia eh, en este país a veces demora bastantito y... Y son procesos que llevan años en la justicia muchas veces y que no, no hayan su solución. Pero 
Aún así, digamos que la justicia llegase a determinar que igual tiene razón el SRI y que hay que cobrar, pues eh, luego el SRI tiene que buscar de dónde cobrar. Y en algunas ocasiones cuando tú vas a buscar dónde cobrar, no encuentras. Pero eso no quiere decir que el SRI deje de hacer sus gestiones todos los años para poder cobrar todas las deudas que están allí vigentes. Era importante aclarar el tema eh, para ver cómo se, cómo se sigue trabajando con respecto a uno de los candidatos en particular. Pero el servicio de rentas internas está a puertas también, o al menos tú, de cerrar tu gestión con el gobierno nacional de Guillermo Lazo. ¿Cuál es la evaluación que tienes de lo hecho dentro del sistema tributario, dentro del cobro de impuestos en el país en este tiempo? Mira, te voy a dar unas cifras que hablan por sí solas. Eh, el año pasado tuvimos récord histórico de crecimiento en la recaudación, 15-20% de crecimiento con relación al año 2021. Este año, pese a que el año fue histórico, tuvimos un incremento de declaración salvaje, este año todavía crecimos más, estamos 4% por encima de lo del año pasado. De enero a agosto, 12.200 millones de dólares de incremento eh, eh, de recaudación, 400, más dólares en recauda 400 millones más de recaudación y todo esto pese a que les pueda gustar o no a los que nos estén viendo, pese a la reducción y eliminación de 15 impuestos que significan 600 millones de dólares que este gobierno ha reducido o eliminado y que hoy en día están en, en las arcas o en los bolsillos de las familias, de los nuestros populares, de los contribuyentes, del sector productivo y que está generándonos más recaudación. Entonces, te digo, lograr incrementar la recaudación 400 millones más que el año pasado eh, y crecer la recaudación 4% más que el año pasado, pese a haber eliminado o reducido 15 impuestos, que te los puedo decir del, del 1 al 15 para que si quieran las dudas por si acaso, yo te digo es un gran logro en primer lugar. Y segundo, lo que te acabo de mencionar hace un momento, eh, eh, yo estoy orgullosísimo, fel, muy feliz, felizote como dicen algunos por ahí, de nuestro modelo de gestión de riesgos que por primera vez hemos implementado en SRI para que con base en una calificación de riesgo y un, y un sinnúmero de riesgos identificados por cada contribuyente, de aquí en adelante se establezcan los planes de control del SRI de una forma automatizada, de una forma mucho más eficiente, mucho más contundente y poder hacer que todo paguen todo lo que pagar. A ver, eh, bueno, y esta, esta discusión tuvimos ya la última vez que, que estuviste en este programa. Se retiraron 15 impuestos, pero algunos fueron implementados por este mismo gobierno. Pero eh, durante la, la reforma ¿Cuántos? esta que luego se, se cayó. No sé, tú dime. Tú eres ah, está, pues, pero es que, por eso digo, 15 impuestos que se han reducido y eliminados y el único que se, digamos, se corrigió durante mi administración en, con, en conjunto con el ministro de Mena fue el incremento que hubo en el impuesto de la renta y que ahora tenemos un sistema mucho más técnico, mucho más justo, mucho más progresivo, mucho más transparente, basado en cargas familiares y que creo que es ya debe ser sostenido y creo que ya es un sistema de impuesto de la renta de personas naturales que ya está, digamos, curado eh, y sanado y que me parece que debiera mantenerse en el tiempo porque ya es lo que tienen los estándares internacionales de los otros países. Y de lo recaudado en 2022, que fue un año récord, como mencionas, ¿cuánto dependió de ese incremento del impuesto a la renta que luego se echó para atrás? El, el incremento que hubo en el año 2022, producto de, de, de ese primer incremento de impuesto a la renta, fueron 300 millones. Luego tú sabes que en la reforma última tributaria eh, redujimos 200 millones. Así que en términos más y menos, 100 millones fueron lo que quedó, digamos, de forma per per permanente después de haber hecho la corrección durante nuestra administración del impuesto a la renta a las personas. Ustedes han tratado de, y, y cuando digo ustedes me refiero evidentemente al gobierno, ustedes han tratado de eh, obtener algunos de los decretos ley en la Corte Constitucional 
para corregir ciertos temas económicos y no han corrido con suerte. En la mayoría de los casos, la Corte se ha pronunciado en contra de los decretos ley. ¿Cómo le ha afectado esto al gobierno nacional, al eh, área específicamente económica de, el, de la administración de Guillermo Lazo? Bueno, el único proyecto de, de decreto ley que ha sido aprobado fue presentado en conjunto con el del SRI, con el Ministerio de Finanzas y el Presidente, que fue el que la ley... Eh, eh, reformatoria para el fortalecimiento de la economía familiar, claro. donde hicimos toda esta reducción de impuestos a los negocios populares, a las familias, a la clase media, en general a múltiples beneficios para la familia ecuatoriana. Eh, y eso y es el único que ha estado relacionado a temas tributarios. Todos los demás, la verdad, es que no han estado relacionados a temas tributarios. Yo muy poco te pudiera decir o, 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 o comentar al respecto, así que prefiero mejor limitarme a mis temas particulares que opinar de temas de otros. Voy a pasarle la palabra a Estefanía Vaca, que tiene más preguntas. Tu cámara es la número 3. Buenos días, doctor Briones. Le saluda Estefanía Vaca. Cuando ganó el sí en la consulta eh, del Yasuní, Yasunidos propuso eh, bajar el gasto tributario para compensar lo que se dejará de percibir por el petróleo. ¿Esto sería viable? Bueno, es vi siempre es viable hacer reformas normativas, así que, digamos, yo creo que por ahí no debe ir la pregunta. La pregunta debe ir por el lado de la transparencia de la información. Y quienes, eh, quienes comentan mucho, porque he visto que a la gente mucho le gusta contar sobre el gasto tributario, deberían hacer un poquito más de esfuerzo, informarse un poquito más, meterse a la página del SRI donde están publicados todos los informes y darse cuenta qué es el gasto tributario. En términos sencillos, para la ciudadanía, Gasto tributario es todo lo que el Estado, el SRI, deja de recaudar porque está escrito en la ley que no se recaude. Por ejemplo, la gran mayoría del gasto tributario, para la información de todos los ciudadanos y de los señores que proponen que se elimine el gasto tributario, son todos los IVA cero. Y aquí sabemos que en este país, cuando tú pones a discutir el IVA y decirle vamos a ponerle IVA a un producto, se, se, se vuelve loco la gente. Aquí decían eh, que cuando le poníamos el IVA a los espectáculos públicos, iban a dejar de existir los conciertos en el Ecuador. Tenemos un concierto que en dos o tres días de Luis Miguel que se vendió, sold out, en, en, ni muy bien salieron las entradas, ya pero, cobrando IVA, y etc. perdona que te corte este eh, pero le pusiste impuestos a los, a entonces, los partidos de fútbol. Entonces, entonces, y también decían que nivel del partido de fútbol y también enseñan el partido de fútbol. Entonces yo te digo, parte de los problemas en este país es que cuando uno pone un tema a discusión sobre la mesa, todo se politiza, todo se lleva a un extremo bastante vergonzoso, diría ridículo, que nos hace mal a todo en el país. Entonces, volviendo al tema de nuestro tributario, la gran mayoría, ¿sabes qué tiene IVA cero en el país? Servicios educativos. ¿Sabes qué tiene IVA cero en el país? La salud. ¿Qué más tiene IVA cero en el país? Todos los alimentos de primera necesidad. ¿Qué más tiene eh, IVA cero en el país? El transporte. Pues bien, entonces, eso es eso es lo mayor, la mayor parte del gasto tributario, que también no tienen, que es parte del gasto tributario que no tienen impuestos. Todas las universidades, por ejemplo, toda la educación privada que no paga impuestos a la renta porque son sin fines de lucro, supuestamente. Entonces, si el día de mañana nos proponen esto estas personas, yo te diría, ok, bueno, propongan la ley en que dice IVA 12% o el IVA al que les dé la gana poner para los alimentos, para el pan, para el fideo, para el aceite, para la harina, para el trigo, para las escuelas, para los colegios privados, para las universidades privadas, para el transporte público, en general para todas estas cosas que no tienen IVA y que no tienen impuesto a la renta. Evidentemente, también están los beneficios de gastos deducibles que se le hace al sector productivo, pero también entonces vamos a decir al sector productivo que vamos a encarecerle eh, ciertas estas cosas que deben, que por naturaleza en cualquier parte del mundo son gastos deducibles eh, eh, por parte, porque generan producción, porque generan empleo, porque generan mejores mecanismos de, de competitividad. Entonces, 
Si le decimos a todos ellos, y todos están de acuerdo en pagar más impuestos, estos que dicen esta gente que se deben eliminar, pues bien, pues espero que presenten el proyecto de ley respectivo a la asamblea, o al público, o a los medios de comunicación, o a quien sea que tengan que presentarlo cuando hablen de esta propuesta de aquí. ¿Qué desafíos enfrentará el próximo director del SRI? Es decir, ¿cómo deja usted el servicio de rentas internas del país? Así como un cohete, la recaudación eh, va muy bien, así que el desafío yo creo yo que es sostener eh, la recaudación, sostener el crecimiento, sostener los controles, la intensidad como que hemos nosotros imprimido o impreso a, a, la, a los controles. Ustedes han visto que hemos hecho controles a diferentes grupos, a los centros estéticos, a los spas, hemos hecho controles a los influencers, hemos hecho controles a los deportistas, a los profesores tributarios, a los asambleístas, a los alcaldes, hemos hecho controles a los anfitriones a los que nos alquilan, los alquilan los Airbnb que también se ponen a veces un poquito bravitos, hemos hecho controles donde nunca antes se han hecho, hemos cobrado también eh, deudas a través del modelo de transacción tributaria, deudas históricas que no se habían cobrado en años, hemos hecho eh, presión en los, en los controles que se hacen también a, a grandes contribuyentes y, y en general, así que creo yo que, que mantener esta independencia que al menos el presidente Guillermo Lazo le ha dado al SRI para poder actuar con base en la ley sin amilanar sino cumpliendo la ley, sujeto a la ley, sin pasarse un centímetro, pero tampoco sin, sin hacerse los locos la vista gorda, creo que ese es el desafío para las próximas administraciones, mantener un manejo técnico adecuado eh, y basado en los datos y en la ley del Servicio de Rentas Internas. Como lo mencionaste, ahorita se eliminaron y se redujeron 15 impuestos y la recaudación del SRI subió en un 7% hasta agosto de este año. Eh, ¿Cómo logró esto el SRI? Es decir, si se pueden eliminar impuestos para alivianar este impacto a la ciudadanía, pero el SRI igual sigue recaudando. Mira, eh, siempre hay que ser cuidadosos con esto que tocabas mencionar, que yo estoy de acuerdo en que se puede recaudar más teniendo un sistema tributario más simple y con menos impuestos. Pero hay que, te digo que hay que ser cuidadoso porque cuidadoso te va a decir, oye, voy a recobrar más IVA poniendo el IVA al 10%. Eso, eso digamos, uh -huh. ya, ya raya en lo, en, lo, digamos, en lo ilusorio, ya eso realmente no sería posible. ¿no? Los impuestos que este gobierno ha eliminado son los que siempre dijimos que son los impuestos distorsivos, que causan problemas en, la, en los sistemas productivos, que causan problemas en, la, en, los, en los equilibrios económicos, que causan problemas en la, en la producción, en la familia. Por ejemplo, el ISD, los impuestos de los consumos especiales, algunos algunos productos entonces cuidado con el con el digamos con este discurso que digo otra vez estoy de acuerdo siempre desde el punto de vista técnico viendo dónde están esos impuestos que están excedidos de sus tasas o que ni siquiera debieran existir eh, creo que es posible recaudar más y hacerle contra a, el contrabando a la informalidad pero eh, lo que está detrás lo que está de fondo en poder hacer esto eh, es la lucha contra la evasión la lucha contra la ilusión el fortalecimiento a los controles, la aplicación, digamos, a rajatabla de la ley tributaria para poder lograr estos, estas recomendaciones. Yo te, te digo, algo que nos ha ayudado muchísimo es explotar la información que ya estamos recibiendo de otras partes del mundo sobre contribuyentes que tienen propiedades en el extranjero. Nosotros estamos, nosotros esa información explotándola y, y es más, 
Gracias a esa información es que pudimos hacer algunos controles a algunos candidatos también en el PCR electoral que hicimos hace poquito. Eso nos ha dado más de 100 millones de dólares en el último año, así que vamos a seguir en ese camino de, de poder fortalecer la recaudación, simplificando el sistema tributario, pero también fortaleciendo los controles. Con esto finaliza, doctor Briones. De acuerdo a los planes de gobierno o lo que propone cada candidato que disputará la segunda vuelta electoral, eh, ¿cómo cree que se mantendría el SRI en ambos escenarios? Es decir, si Luisa González gana o si Daniel Novoa gana. Mira, soy de los que no me gusta ponerme a lucurar el futuro sin saber o eh, opinar sin con meras especulaciones, más bien me gusta ir observando y ir viendo una vez que se van dando pasos eh, y que ya veamos quién puede ser el próximo director y directora del SRI, entender cómo está actuando, ya quizás opinar, pero en estas instancias yo a mí no me gusta sinceramente opinar sobre lo que no ha sucedido. Eh, para terminar, para ir cerrando, Francisco, no puedo dejar de pensar en que suena maravilloso el plan que, o sea, lo que describes del servicio de rentas internas, una recomendación que va como cohete, creo que dijiste. Recaudación. Recaudación que va como cohete, que va, que todo va maravilloso. ¿Por qué no se siente eso en la calle? ¿Por qué? O sea, el, o sea, el, el crees, país que me está narrando el SRI no es el país que estoy viendo en la calle. O sea, tú quieres sentir que el SRI te, te cobre más impuestos. Pero si cuando te cobro más impuestos, me reclama. No, quiero, quiero sentir que el cobro de impuestos se hace obras. Ah, bueno, a ver, es que ahí hay, yo te digo dos cosas. En primer lugar, el SRI es la administración tributaria, administra los impuestos, no administra la plata de los impuestos. Entonces, la plata de los impuestos se administra en otra institución del Estado, número uno. Pero más allá de eso, yo te digo, me parece que es importante entender que eh, cada dólar que el SRI hace el esfuerzo por recaudar y por crecer su recaudación, no es que es un dólar extra para el gasto. Es, es, Debemos entender bien en el Ecuador esto de aquí, porque parece que nos olvidamos. El presupuesto del Estado no es que está superavitario, pues, y, y esa es la importancia precisamente de un superávit fiscal. Que tú entiendas que cada dólar extra que se produce en el país va a ser para algo extra en tu servicio público. Pero es que esa no es la situación del país. La situación del país es que cada dólar que tú produces, al menos los impuestos extra, es para cubrir el hueco que está, que está grande. Pues, ¿no? Entonces, entonces, no es que. Típicamente yo sé que puede uno llegar a cometer esa, 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 de forma intuitiva esa conclusión de que, oye, más impuestos, más recaudación, entonces más obra. Pero es que eso es en el país en el cual la plata sobra. Estamos en el país en el cual la plata falta. Y cada centavo que se recauda más, cada esfuerzo que nosotros hacemos para recaudar más, es para tratar de endeudarnos menos en todo caso. Tratar de tener, depender menos de deudas y de comprometer menos el futuro y depender más de los recursos actuales. ¿Y tú sientes de alguna manera? Yo sé que la, la respuesta va, va a ser que sí por la afinidad propia de eh, pertenecer al gobierno, pero ¿tú sientes que el esfuerzo que está haciendo el servicio de rentas internas tiene eco en el resto de entidades, es decir, en finanzas, en obras públicas, en el gobierno nacional, en general? Si el, el SRI funciona tan bien, ¿sus amigos están funcionando bien también? Bueno, cada, cada ministerio tiene que responder por lo cual que ellos hacen. Como te digo, nosotros somos los encargados de administrar los impuestos, el Ministerio de Finanzas de entregar los recursos que se los entrega y bueno, cada ministerio luego tiene que ser capaz de poder ejecutar todo lo que tiene que hacer. Y creo que se están haciendo cosas bastante buenas. El presidente de la República, Guillermo Lazo, acaba de anunciar cómo en los últimos años se han reducido casi cuatro puntos de destrucción crónica infantil. Yo creo que eso no sucede porque, por osmosis o de la noche a la mañana, sucede porque hay una inversión 
inversión en salud, hay una inversión en educación, hay una inversión en agua potable, hay una inversión en, en, madres, en madres de familia, en adolescentes para que no tengan que quedar embarazadas, en prevención de menos adolescentes. O sea, creo que en general las cosas que han ido avanzando al día de ayer, o ayer acaba de presentar, entregar al país como 20 carros eh, reforzados provenientes de Israel para la seguridad, para las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que todas estas cosas suceden eh, eh, en la medida en la en, o sea, en la medida en que previamente se ha ejecutado un presupuesto, se ha hecho una compra pública, se ha hecho una gestión, no, 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 no de la nada o por osmosis, sucede que van apareciendo estas cosas. Y finalmente, si bien no quieres pronunciarte sobre qué, qué podría ser, seguramente has revisado un poco cuál es el plan de Novoa y el plan de González en tema de recaudación tributaria. Señámonos solo a, a tu área. De esta evaluación, ¿Cuál, eh, ¿Cuáles son los puntos buenos y malos que detectas de cada uno de los planes? Bueno, creo que, como siempre, y habiéndolo vivido también yo mismo, una cosa es opinar sin haber estado sentados en el, en el poder o en el, la posición de autoridad, y otra cosa ya estando sentado y ver qué herramientas tienes. ¿no? Nosotros en el SRI afortunadamente hemos podido sortear algunas limitaciones que hemos tenido en el camino con el apoyo del presidente, con el apoyo del ministro de Economía, con el apoyo de algunas otras autoridades para poder sostener la recaudación. Eh, pero luego hay algunas cosas que en la práctica o son inaplicables o, o también que te generan, eh, te generan problemas. Por ejemplo, este gobierno de aquí, pese, hablábamos hace un momento, Estefanía decía el tema de eh, el gasto tributario, yo te decía, este gobierno no solamente que ha reducido, eliminado los impuestos, sino también eliminó eh, todas aquellas... Eh, beneficios tributarios que parecía que estaban escritos, siempre digo yo, con nombre y apellido, que le faltó ponerles en la ley. Casi que le ponen para tal RUC, para tal contribuyente, con tal nombre y apellido, en razón social, es este beneficio, porque tú veías los tributarios y se beneficiaban pocas empresas. Entonces, esos beneficios que no son generales, que son particulares, creados en los dos últimos gobiernos, este gobierno los eliminó. Este gobierno eliminó esa, esa, ese, ese beneficio ilimitado de impuesto a la renta que tenían las empresas por, por el hecho de supuestamente invertir y personas que quizás de todas formas hubiesen hecho. Este, el gobierno lo redujo de 25 puntos que era la exoneración a 3 y 5 puntos nada más. O sea, este gobierno hizo ese, esos trabajos poco reconocidos, quizás poco conversados, poco hablados, pero este gobierno hizo esos trabajos. Ahora se está se sigue hablando quizás volver a incrementar eso allí cuando lo que lo que se debe más bien buscar es cómo se logran eh, beneficios tributarios sí pero siempre, desde nuestra visión, creo que tienen que ser generales y de aplicación automática. ¿Y quién porque... tiene esos planes? O sea, de las dos propuestas, ¿quién, quién apunta O sea, a... cuando, cuando, se habla, cuando se habla de dar beneficios eh, sujetos a eh, supuestos incrementos en trabajos, yo te diría, eh, eso es bien complejo, número uno, de controlar. Ah, pero entonces, es lo primero que ofrecen, ¿no? Entonces, entonces te digo, y, que, y mira, y que se, de cierta forma lo entiendo, porque quizás, como te digo una vez más, una cosa es estando fuera, pero otra cosa cuando ya te sientas ahí y te das cuenta ya cómo funciona el tema tributario, Tú dices, ok, ¿y, y, cómo, ¿y cómo están repartidos eh, o distribuidos los beneficios que ya existen? Tú dices, ok, ya, ya esto es suficiente. O sea, más allá de eso, eh, eh, quizás no, ya, ya es excederse, quizás es de más. Entonces, yo en lo particular creo eh, que eh, son cosas propias de la campaña electoral y que más bien una vez que eh, ya estás con la información en mano, con la ley en mano, con la realidad presupuestaria en mano, tú ya te vas dando cuenta que quizás eh, hay cosas que mejor pueden esperar un poquito más a que esté la situación fiscal quizás un poco mejor. Son las declaraciones de... Eh... Francisco Briones, gracias. director del de Servicio Nacional de Rentas Internas, muchísimas gracias por acompañarnos. 
Vamos a pasar, les ofrecimos encuestas, pero antes menciones importantes de Estefanía Vaca. Así es, porque el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin los riesgos que nos rodean. Por eso Keiser, asesores de seguros con 25 años de experiencia y con personal altamente capacitado, los puede ayudar. Ya saben, cuando piensen en seguros, piensen en Keiser. Este medio de comunicación, este medio de comunicación que muchos aman y pocos eh, odian, pero que todos están conectados viendo esta transmisión, no deja de ser reconocido en el exterior y no deja de ser reconocido por una de las investigaciones que sin lugar a dudas puso en jaque a la actual administración. ¿De qué investigación estoy hablando? Vamos a ver el primer video eh, de lo que sucedió, de lo que pasó a inicios de este año en el Ecuador gracias al trabajo investigativo de La Posta. Como toda gran historia en el periodismo, el gran padrino nace de una pista. Una conversación casual que para cualquier persona sería una anécdota, pero para un periodista no. Una pista que llegó desde el interior de la estructura de corrupción que investigamos, pero que no fue la única. Un equipo de 10 periodistas de La Posta, liderados por Anderson Boscan, dieron seguimiento por 8 meses a la estructura. Tuvimos decenas de conversaciones off the record. Obtuvimos más de cuatro audios de los involucrados. Revisamos más de 35 mil documentos, informes financieros y de inteligencia. Para poner a disposición del país una cruda realidad. Que en Ecuador existe una estructura criminal enquistada en el Estado por más de una década y que bajo el gobierno de Guillermo Lazo siguió operando a todo vapor. Pero lo que empezó como una investigación de corrupción a unos cuantos mafiosos en las empresas públicas, desembocó en una historia de padrinazgos políticos del más alto nivel, y para sorpresa del país y de este equipo periodístico, en narcopolítica. A nuestras manos llegó un informe realizado por la policía antinarcóticos conocido como León de Troya. Ahí se investigaba el modus operandi de la mafia albanesa, desde mayo de 2021 hasta enero de 2022 que no solo reveló envíos de droga y movimientos de narcotráfico en el país, sino también un caso de posible tráfico de influencias. El operador de la mafia para colocar a gente en el gobierno era Rubén Cherres, un hombre cercano y amigo del cuñado del presidente Guillermo Lazo, Danilo Carrera, el gran padrino. Cherres, sin ser funcionario público, colocaba personas en puestos importantes del Estado. ¿Cómo lograba hacerlo? Gracias a la íntima cercanía y relación con Carrera, pudo hacer lo que cualquier ciudadano común sin contactos solo puede soñar. El Gran Padrino es una historia de impunidad, de robo, de un país que ha pretendido cegarse a sí mismo mientras otros pocos se enriquecen. Es la historia de un joven equipo periodístico que, pese a un tsunami de amenazas, insultos, ataques desde la cúpula más alta del poder, ha decidido no callar, cueste lo que cueste. Esta es la historia del Gran Padrino. Todos ustedes conocen la investigación del Gran Padrino Caron de Led. Conoce de cerca la historia del Gran Padrino como protagonista central. Pues la Sociedad Interamericana de Prensa, uno de los órganos más importantes de vigilancia del cumplimiento de la libertad de expresión, le ha dado a esta investigación, a la investigación del Gran Padrino, de la que fuimos parte, Estefanía, yo y un grupo amplio de la redacción, la mención de honor en la categoría cobertura. 
por la investigación, la investigación que aquí ha sido denostada, que aquí ha sido descalificada, no por los investigados solamente, no solo por el gobierno nacional, sino por los mismos medios de comunicación y grandes periodistas que decidieron tomar partido de radios que se llaman o se dicen democráticas, pero que han terminado siendo solo cajas de resonancia de Guillermo Lazo. A cambio de seguir al aire, creo yo, a cambio de... Eh, ser los mimados de Carondelet, pero esta investigación, así como fue eh, finalista en los premios Gabriel García Márquez, ahora es reconocida por la Sociedad Interamericana de Prensa. Y para que ustedes entiendan qué es la Sociedad Interamericana de Prensa, me parece importante mencionarles, porque eh, y haciendo el tema futbolístico, lo hacía ayer Doménica Ibanco en un, en un video, a ver, la Sociedad Interamericana de Prensa tiene relación o eh, está, trabaja de la mano con más de 1.300 medios en toda la región. Tiene 2.200 socios y ha realizado más de 22 misiones para la libertad de expresión en diferentes países. Esta misma sociedad interamericana ha premiado, por ejemplo, el año pasado a 13 periodistas post-mortem en México porque está vigilante del trabajo periodístico en toda la región. Para quienes han estado varios años ya siguiendo las noticias sabrán que la Sociedad Interamericana de Prensa ha sido contundente en el rechazo a la violación de derechos, a la violación de la libertad de expresión, de la libertad de prensa en Ecuador y en muchos países, sin importar la tendencia del de gobierno que esté cometiendo actos de vulneración de derechos. Aquí en, este, eh, en la Sociedad Interamericana de Prensa, que lleva ya desde 1923 haciendo trabajos, eh, no solo se ha juzgado las irregularidades de eh, lo hecho por Nicolás Maduro en Venezuela, sino también las eh, atrocidades que han sido secuelas de lo realizado por Pinochet en Chile, derecha e izquierda. Esa es la organización que premió la investigación. Estefani, como, como una de las, de las reconocidas, ¿cuál es tu, tu impresión sobre lo que, lo que significa este reconocimiento de la Sociedad Interamericana de Prensa? Además, cabe recalcar, Javi, que eh, durante este año se reconocieron a profesionales, a periodistas, a trabajos periodísticos de calidad de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Francia, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y Venezuela. Es decir, en realidad se hace y se recoge trabajos periodísticos de toda la región, como ustedes pueden ver, incluso también hay un país europeo, y se eh, galardona, se reconoce a los trabajos periodísticos que han generado un impacto en la sociedad. Este es el segundo reconocimiento que se lleva el caso del Gran Padrino publicado por este medio de comunicación. El primero fue en Colombia con los premios Gabriel García Márquez, que nosotros lo, lo comparábamos con un Pulitzer de la región porque también recoge el mejor trabajo periodístico en tema de fotografía, de cobertura, de entrevistas. Y eh, en realidad es una alegría no solo para la posta, sino también para el periodismo del país, porque sabemos que cuando se hace algo bien hecho, que tiene un impacto político, que tiene un impacto social, es reconocido por... Eh, organismos de la región por organismos mundiales y sin duda esto nos pone igual en la lupa mundial por temas periodísticos, entonces en realidad es una alegría para todos nosotros Este reconocimiento es importante porque nos invita a seguir trabajando, Anderson Boscan y Mónica Velázquez que fueron parte de este equipo actualmente están en el exilio, precisamente por este trabajo pero este reconocimiento de la Sociedad Interamericana de Prensa es también 
un saludo a ese trabajo incansable y un compromiso nuestro para seguir trabajando, para seguir investigando. Vamos a ver un poco del backstage, creo que esto no se ha pasado nunca aquí en Café La Posta. Eh, importante saber cómo se hizo esta investigación a propósito del reconocimiento de la Sociedad Interamericana de Prensa. Nos han dicho que trabajamos para el narcotráfico. Que servimos a un expresidente prófugo y que nos venimos al mejor postor. Pero nadie sabe cómo realmente descubrimos los nexos del narcotráfico con el gobierno de Lazo a través de su cuñado, Danilo Carrera. Y la red de corrupción en las empresas públicas que armó su amigo Rubén Chávez. Así es como empieza esta historia. Hay gente que se pregunta por qué lo hicimos. La pregunta en realidad es ¿por qué no? Si la posta encontró una estructura criminal, si había dinero de los ecuatorianos de por medio, si había actos de corrupción que se pretendían solapar y esconder, si había informes policiales que hablaban de relaciones con el narcotráfico, ¿cómo un periodista podría guardarse eso? ¿No es acaso el rol del periodismo obligar a la transparencia? ¿No somos acaso el contrapoder del poder no somos aquellos que tienen que poner la luz en las esquinas oscuras para que las cucarachas salgan corriendo. Los audios y la información siempre llegan de manera distinta. Recuerdo tanto un almuerzo donde nos contaban de esta trama de corrupción. Después nos mostraron videos de cómo los integrantes se repartían el dinero de los ecuatorianos. Y yo pensé, esto tenemos que hacerlo público y denunciarlo. Hay personas que integrantes de las estructuras que buscan venganza por disputas internas, otras que denuncian estos actos de corrupción a través de los medios de comunicación y otras también piensan que los periodistas que están denunciando estos actos de corrupción son valientes y por eso aportan con información. Y este es el punto de partida de la investigación El Gran Padrino, a la que yo denomino bola de nieve, porque gracias a las denuncias ciudadanas esta bolita creció. La estructura la descubrimos gracias a Leonardo Cortázar cuando en el primer audio que publicamos él confesaba claramente cómo funcionaba la estructura, quiénes eran los involucrados, los protagonistas y que después la reportería que continuamos realizando a partir de Leonardo Cortázar solo reconfirmaba lo que él ya nos decía, la función de la estructura. Es una locura la cantidad de documentos que conseguimos para El Gran Padrino. Fueron 35 mil documentos que probaban la corrupción en las empresas públicas en el gobierno de Lazo. Eh, nosotros conseguimos la información tanto en fuentes oficiales como no oficiales. Hicimos muchas entrevistas con, con fuentes, contrastamos la información, verificamos la información. Fue una locura total. Fue un proceso de ocho meses. Eh, luego en el gran informe fue un proceso de varios días de contar cada uno para canalizar y saber qué teníamos de frente. Uno de los puntos que más me golpeó, que más me tocó de la elaboración del gran informe fue precisamente encerrarnos todos los que fuimos parte del proyecto para poder explicar, para poder analizar y para poder completar la información. Yo creo que eso dio cuenta mucho de la transparencia con la que trabajamos y del profesionalismo que tuvimos al redactar, al analizar las 145 páginas y las más de 10.000 escuchas de este informe que termina siendo uno de los productos de los que más orgulloso me he sentido en toda mi carrera periodística. La contrastación no era opcional en este proceso de investigación, es por eso que yo me encargué de encarar a cada uno de los implicados en el caso del gran padrino y el gran informe varios de ellos no respondían y varios de ellos no respondían agresivamente esto nos impactó y nos asombró porque incluso nos discriminaron por nuestra edad siendo periodistas jóvenes y creo que los resultados hablan por sí solos nadie espera que el gobierno te declare la guerra menos a tus 23 años lo cierto es que el gobierno se dedicó a hacer una campaña de desprestigio para desmerecer el trabajo de una tarea de veinteañeros que le seguían la pista pero 
Por ahí dicen que si es incómodo para el poder de turno, es buen periodismo. Un equipo de periodistas jóvenes logramos revisar documentos, logramos hablar con fuentes y logramos prácticamente desvelar toda una trama de posible corrupción en el gobierno. No necesitamos los 10.000 años de experiencia que ciertos cucos, dinosaurios del periodismo nos criticaron. Los jóvenes también podemos hacer periodismo. La investigación del narcotráfico en Ecuador ha cambiado mucho. Tres periodistas han sido asesinados en el último año. Pero eso no impidió al equipo de La Posta hacer este trabajo en busca de la transparencia y para brindar una información certera a la ciudadanía. Hace 10 años nunca hubiese imaginado ver a Guillermo Lazo insultando periodistas, utilizando términos muy parecidos a los de Rafael Correa en cadena nacional. No salió a deslegitimar datos, ni a hablar sobre la información, ni a pedir investigaciones, sino a atacar a los periodistas con términos absolutamente rastreros que atentan contra la libertad. Y yo veía eso y decía, ¿quién diablos es este señor y qué hizo con Guillermo Lazo? Hasta aquí, amigos. Eso es todo. Ahí está. Entonces, ¿cómo llegamos hasta este punto? Al reconocimiento de la CIP. Nosotros agradecidos con la CIP y el compromiso con ustedes de seguir haciendo trabajo, de seguir investigando, sin importar qué candidato gane, qué gane Daniel Novoa, qué gane Luisa González. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es periodismo. Y hablando de quién gane, veamos encuestas de Steffi. Vamos a Pasemos pasar a las encuestas. La primera imagen de encuestas. Ahí está. Es de Comunicaliza. Como les decía, Comunicaliza e Informe Confidencial fueron las únicas que acertaron en el resultado del de 20 de agosto. Son 5,381 entrevistas online para un margen de error del 1.34% más menos, es decir, un nivel de confianza del 95%, encuestas realizadas entre el 8 y el 10 de septiembre, es decir, extremadamente recientes uh -huh. con población Hasta general. El domingo. Sí. Eh, una población mayor de 16 años y un ámbito de 24 provincias. Viendo los primeros resultados de Steffi, ¿qué dicen la lámina más importante de todas? Vamos a ver lo que dice la estimación de voto directo en la segunda vuelta. Bueno, Daniel Novoa tiene un 39.7% y Luisa González de la Revolución Ciudadana un 34% cerrado, un 11% de blanco nulo y un 14% de la población que todavía no sabe por quién votar. Si esto lo transformamos a votos válidos, es decir, como quedaría ya los porcentajes de la segunda vuelta, quitando el blanco y el nulo y el no lo sé, Daniel Novoa ganaría con un 53.86% y Luisa González quedaría en segundo lugar, obviamente, con un 46.14%, Javi. Lo que vemos importante aquí no solo es el tema de eh, la diferencia, eh, sino el crecimiento del no lo sé. El no lo sé estaba alrededor del 11%, casi el 12%. Ahora incrementa importantemente. Yo creo que de alguna manera sí afecta eh, lo dicho por ambas candidaturas en las últimas semanas. Vamos a pedir precisamente la siguiente eh, lámina para entender eso. Esta es la matriz de transferencia, también ha variado. ¿Qué es la matriz de transferencia? Básicamente lo que explica es, si yo voté por Jan Topic en un caso hipotético, en segunda vuelta voy a votar por Daniel Novoa, por Luisa González o definitivamente por Blanco y Nulo. Y vemos un incremento importante del Blanco y Nulo, por ejemplo, en las candidaturas de Yacu Pérez. Evidentemente, lo que decíamos en este espacio, las candidaturas más o las posturas más de izquierda o progresistas se están inclinando más por el Nulo 
La de Javier Herbas, que sí, no tuvo una votación importante, pero quienes votaron por él en un 23% prefieren votar nulo. Las de Fernando Villavicencio también, un 14.7% de las personas que votaron por Villavicencio votarán nulo. Pero sobre quienes votaron por Villavicencio, evidentemente el 69.7%, todos o casi todos, votarán por Daniel Novoa. En el caso de eh, Jan Topic, Jan Topic es un fenómeno interesante también porque se divide el voto bastante equilibrado, igual que Otto Sonnenholzner. El 57.7% de, de las personas que votaron por Jan Topic votará por Daniel Novoa. Y el 14.3% de las personas que votaron por Topic ahora se irán por Luisa González. Eso con respecto a la matriz de transferencia de, del voto. Vamos a la siguiente lámina para avanzar. Esta es... ¿Crees que alguno de los candidatos tiene una buena propuesta en materia de seguridad? ¿Qué dice la gente, Steffi? Vamos a ver, el 32.8% dice que sí, Daniel Novoa tiene una buena propuesta en materia de seguridad. Y el 27% cree que Luisa González, en cambio, tiene una buena propuesta en materia de seguridad. El 11% cree que ambos tienen buenas propuestas. El 11% también creen que ninguno tiene las propuestas necesarias para frenar esta crisis de inseguridad en el país. Y el 16% no lo sabe. Es decir, aquí igual también gana Daniel Novoa. Y esto puede ser igual por lo que en la, en la encuesta general de votaciones... Igual gana Novoa y lidera en esta segunda vuelta, ¿no? Sí, porque tomemos en cuenta que eh, la preocupación de seguridad es la, más la, la que más uh -huh. impacta a la ciudadanía. Entonces, si sí, la mayoría cree que Daniel Novoa tiene una mejor propuesta en seguridad, pues Votará por eso por se Novoa. explica el tema de votos. Pero hay un importantísimo 16.3% que no sabe, ¿ah? ¿eh? Y un 16.3% que puede ser decisivo a la hora de las elecciones. Recordemos que nada está dicho. Recordemos que estas son encuestas realizadas hasta el 10 de septiembre y apenas el 15 de octubre son las, las elecciones. Entonces, hay, hay más de un mes de todavía. Un mes, dos días. Ahí está lo que queríamos ver el día de hoy. Tú di la de Arauz, yo digo la de Abad, ¿ya? Está bien. Esta es la valoración de los candidatos a vicepresidente, quienes han estado ayudando a la candidatura opuesta con sus declaraciones. Porque cada vez que Verónica Abad sale a una entrevista, la gente comienza a regresar a ver a Luisa González. Y cada vez que Andrés Arauz dice algo, la gente regresa a ver a, a Novoa. Daniel Novoa. Y según esto, el 22.6% de la gente valora de manera positiva a Verónica Abad. El 15.5% de los encuestados valora de manera negativa a Verónica Abad. 15.5, número alto. Y el más grave aún, el 61.9% no, no ni siquiera, no, la ni siquiera ha oído hablar de... Verónica Abad, 61.9%, lo que nos demuestra que el debate no solo es redes sociales, no, no solo en Twitter decidimos eh, qué pasa con el futuro del país, pero 61.9% no sabe, no ha oído hablar de Verónica Abad, es una desconocida y capaz es bueno para la candidatura de Novo a esto. ¿Qué dice la candidatura de eh, Andrés Arauz? Javi, solo para añadir, es que Verónica Abad no ha salido ni siquiera a territorio con Daniel Novoa, es decir, en realidad no están ni siquiera relacionados para la gente de territorio ni en redes sociales, porque no aparecen juntos en ningún lugar. Ahora sí vamos a ver lo que dice la gente sobre Andrés Arauz. El 33% 
lo conoce y lo, cono y lo considera positivo. O sea, su imagen es positiva para este 33% de personas. Eh, quien lo considera negativo es un 28%. Y quien no lo conoce todavía es un 37%. Quizás este porcentaje, Javi, de, de imagen negativa de Arauz y de imagen positiva igual se relaciona a que él obviamente ya estuvo en las anteriores elecciones nacionales y eh, como candidato presidencial y la gente en realidad y obviamente lo conoce más. Por eso solo un 37% de los ecuatorianos no tiene idea de quién es Andrés Arauz. Exacto, es la figura más conocida, de hecho, eh, claro. o entre los más conocidos de estas elecciones, de esta segunda vuelta, sin que eso sea bueno, pero uh -huh. saben quién es. Este ha sido el programa del día de hoy. Hemos abordado todos los temas posibles. Solo recordarles que en este instante, mientras ustedes y, y nosotros estamos conversando, en el Consejo de la Judicatura se convocó a una marcha en contra o para exigir recursos para exigir transparencia en la justicia por parte del Colegio de Abogados de Pichincha y al mismo tiempo comenzaron a llegar simpatizantes de Wilman Terán para hacer una contramarcha. Una contramarcha al puro estilo de eh, gobiernos pasados. Pero bueno, estaremos pendientes nosotros con todas las, las noticias, la cobertura en todas las redes sociales de La Posta y además, una vez más para que aparezca el banner para despedirnos, Federación Postera. ¿Ya siguen a Federación Postera? ¿Vos ya sigues a Federación Postera? Este? Claro. Federación Postera tuvo todos los resultados, todo el minuto a minuto, lo que pasó en el partido de ayer y un análisis, claro que sí, también de todas las figuras del partido. Así que ya saben, suscríbanse a su canal de YouTube, Federación Postera, y a todas las redes sociales que están. Yo, yo creo que Danilo Castro va a estar en OnlyFans también, así que atentos a eso porque Federación Postera tendrá OnlyFans. Nos vemos el día de mañana. Anderson Boscan ya eh, conectado el día de mañana. Hoy, Estefanía Vaca y Javier Montenegro. Nos vemos mañana. Que tengan un buen día.